0: Nazywam się Aleksandra janiszewska Cardona, a to podcast o Turinę o sztuce. W tym trzecim już sezonie wciąż będę Wam przybliżać tajniki sztuki dawnej i sprawiać, że będzie stawała się ona Wam coraz bliższa. A jeśli chcecie wesprzeć podcast, to możecie zostać patronkami lub patronami w serwisie Patronite. Wydaje mi się, że obraz, o którym dzisiaj będę Wam opowiadała, to temat na krótką opowieść, ale przekonamy się sami, czy może mylę się w tej mojej ocenie. Dodatkowo dzieło to jest przedstawicielem malarstwa włoskiego. I właśnie o taką sztukę od czasu do czasu prosicie, żeby pojawiła się ona również jako bohaterka naszego podcastu. Jak sami dobrze wiecie, dużo pewniej czuję się ze sztuką północną, ze sztuką niderlandzką, holenderską, flamandzką, ale pomyślałam, że wyjdę naprzeciw Waszym potrzebom, chociaż jednocześnie nie wybrałam najbardziej znanego dzieła włoskiego, a takie które wpadło mi w oko, kiedy przeglądałam katalog wystawy, która zamknęła się już jakiś czas temu w Rijksmuseum i która dotyczyła portretów. Nie pamiętam, czy już dzieliłam się z Wami moimi przemyśleniami dotyczącymi portretów. Otóż zasadniczo uważam, że jeżeli miałabym coś kolekcjonować, to pewnie nie byłyby portrety, ponieważ nie ma w nich tej opowieści, którą chciałabym znać albo czuć, kiedy patrzę na obrazy. Ale ta moja teoria często związana jest raczej z dziełami, które po prostu nie poruszyły mojego serca i kiedy zastanawiałam się, czy mogłabym kupić sobie taki portret, oglądając kolejne dzieło w galerii, którą zwiedzałam. Ale prawda jest taka, że wiele z portretów, które zachowało się do naszych czasów, są niezwykłymi dziełami. I chociaż nie znamy osobowości postaci, która jest tam przedstawiona, jeżeli artysta był dobry, to jesteśmy w stanie poczuć. I to spojrzenie, które sportretowana postać ku nam kieruje, jej język ciała, gesty, wszystko to, czasami nawet bardzo dyskretne, potrafi wprowadzić niesamowity nastrój. Także poczujemy, że jesteśmy w towarzystwie kogoś żywego. I tak właśnie było, kiedy przeglądając wspomniany katalog, natknęłam się na dzieło z National Gallery w Londynie przedstawiające mężczyznę trzymającego goździka. Tak jest w ogóle zatytułowany ten obraz. Portret mężczyzny z goździkiem różowym. Natomiast ten tytuł w żaden sposób nie oddaje wyrazu tego dzieła, ponieważ mężczyzna wygląda jak zapaśnik, wygląda jak naprawdę pewien siebie człowiek o niesamowitym autorytecie, wewnętrznej sile i muszę przyznać, że raczej nie chciałabym spędzić w jego towarzystwie zbyt wiele czasu, jeżeli miałby opowiadać o swoich ulubionych tematach, którymi mogłyby być wiem, konie, sprzedaż, kupno lub różne tego typu mniej pasjonujące mnie tematy. Tym bardziej jest dla mnie zaskakujące, że samo dzieło po prostu przykuwa uwagę. Trudno jest od niego oderwać wzrok. I jak już zdążyłam sprawdzić, niestety tego obrazu nie można oglądać, nie jest wystawiany w National Gallery na co dzień, co tym bardziej jest dla mnie smutne, ponieważ tak się składa, że w najbliższym czasie mam wyjazd służbowy do Londynu i mam taki cichy plan, że każdą wolną chwilę spędzę po prostu w National Gallery. No i pomyślałam, że może odwiedzę tam mojego nowego znajomego, ale niestety nie tym razem. Nie bez przyczyny nie podaję Wam żadnych danych dotyczących owego mężczyzny, ponieważ ich nie znamy. Jak wspomniałam Wam, tytuł jest bardzo opisowy, po prostu mówi nam o tym, co widać na obrazie. Ale ciekawe jest to, że badacze byli w stanie wyczytać dużo więcej z tego portretu, posiadając pewne dane o tym, gdzie został on namalowany, o artyście, ale przede wszystkim o zwyczajach panujących w Wenecji. Ponieważ ów mężczyzna jest wenecjaninem. Wiemy to dzięki strojowi, który nosi, a również dzięki temu, że namalował ten obraz Andrea Solario, który w końcówce XV wieku podróżował do Wenecji ze swojego rodzinnego Mediolanu i tam namalował kilka dzieł. Jednym z nich jest właśnie to, na które ja patrzę, a które wy możecie zobaczyć, czy to na stronie National Gallery, czy zaglądając na mój profil. O Andrea Solario jeszcze wam opowiem. Teraz chciałabym się skupić na tym obrazie. Patrzymy na mężczyznę, który ukazany jest w popiersiu, Prawie en face, to znaczy prawie na wprost nas. Ma nieznacznie przekrzywioną głowę, także jego nos widzimy w takim lekkim półprofilu, natomiast oczy skierowane ma wprost na widza. W prawej dłoni trzyma różowego goździka i wydaje się być bardzo dumny z tego, że trzyma go właśnie między palcami prezentuje go nieomal z dumą, nam patrzącym. Lewa dłoń spoczywa na takim czarnym pasie, który jest przewieszony przez jego ramię i takie ułożenie dłoni sprawia, że możemy zobaczyć pierścień, zapewne złoty, z niebieskim okiem, który no, w taki powiedzmy dyskretny sposób, nieostentacyjny, również prezentuje nam. Patrzącym. Umrany jest w czerwoną szatę, spod której wystaje błękitny rękaw wokół szyi, ma jeszcze taki delikatny biały zarys kołnierzyka, zapewne jest to spodnia koszula, która wystaje mu właśnie tutaj w taki delikatny sposób. Ma bardzo szeroką szyję, tak jak wam wspominałam wyrazisty wyraz twarzy. Wydaje się, że ma takie mocno zaciśnięte nawet szczęki, szeroką twarz. Włosy takie do ramion, lekko podwinięte. Nie wiem jak nazwać ten typ fryzury, ale często pojawia się on właśnie w dziełach ukazujących mężczyzn z końcówki XV wieku włoskich, więc na pewno jest to związane z ówczesną modą. Ma takie błękitno-stalowe oczy, które patrzą na nas lekko, beznamiętnie. Co ciekawe, na głowie ma taki rodzaj czarnego bretu, może toczka, spod którego te włosy, które są widoczne, mają akurat na, na linii lewego oka taki srebrny pas, zapewne siwizny. I tutaj rodzi się pytanie, którego nie rozwiązuje żaden napis w tym obrazie, ile lat może mieć ten mężczyzna? Czemu właściwie został tutaj sportretowany? Kim był? Jak wam wspomniałam, brak napisów, które mogłyby nam pomóc odpowiedzieć na którykolwiek z tych pytań. Jednak badacze, którzy znają realia Wenecji, ustalili, że Taki sposób ubierania się, jaki prezentuje ten mężczyzna, właściwy był pewnej warstwie społecznej, pewnej warstwie mieszkańców Wenecji. To znaczy nie mogli tak się ubierać rzemieślnicy, cykolwiek pracownicy fizyczni, a raczej przedstawiciele patrycjatu, tudzież obywatele, właśnie tacy no, wy, wyżsi obywatele, Weneccy. I o tym świadczy zarówno ten pasek przewieszony przez ramię, jak i owo nakrycie głowy. Natomiast czerwona szata, którą nosi ten mężczyzna, była charakterystyczna dla różnych zawodów, takich czy też przynależności do różnych stowarzyszeń. W Wenecji nie mamy tutaj znowu żadnego herbu czy jakiegoś wzoru, który mógłby nas naprowadzić, o jakie stowarzyszenie mogłoby chodzić. Ale też ubiór ten, zwłaszcza ten, o którym wam wspomniałam, taki oznaczający, że jest to paratrycjusz, czy też osoba z wyższej warstwy społecznej, mógł być noszony dopiero po osiągnięciu 25 roku życia. Oczywiście przez mężczyznę. Wiemy zatem, że mamy do czynienia z postacią zamożną, ważną w takim no, środowisku weneckim, ważną na tyle, żeby odróżniać się strojem, ażeby móc nosić taki strój, a jednocześnie te 25 lat Niewiele nam mówi, bo ten mężczyzna wygląda od razu na wiele starszego, zwłaszcza sądząc po tej siwiźnie, którą zauważamy w jego włosach. Ale też drugi element pomaga nam zrozumieć dlaczego i kiedy został zamówiony ten portret. Musimy pamiętać, że w takich dziełach renesansowych, czy to na północ od Alp, czy na południe, jak w tym wypadku, bardzo ważne były dłonie. Bardzo ważne było to, co działo się z dłońmi na portrecie, ponieważ artyści w ten sposób dopowiadali pewne elementy, czy to zawodu, fachu przedstawianych postaci, czy jak w tym wypadku, pewnego konkretnego momentu w życiu. Zgodnie z pewnymi zwyczajami różowy goździk, miał być oznaką narzeczeństwa, a może nawet jak w tym wypadku już bycia małżonkiem. Zgodnie z tym, co nasz nam galery podaje na swojej stronie, takie różowe goździnki, narzeczone czy też panny młode przed pójściem ukrywały gdzieś w częściach swojej garderoby. Następnie ich przyszły mąż miał je odnaleźć ukryte pośród właśnie stroju. I tutaj możemy zrozumieć się ten gest owego mężczyzny, że on z dumą prezentuje nam właśnie taki goździk, Czyli to jest ten moment, kiedy już mama małżonkę, już mógł szukać w tych jej szatach owego kwiatu. Dodatkowo pierścień, o którym wam wspomniałam, opisując to dzieło, dumnie prezentowany przez niego na palcu, również naprowadza nas na tę myśl, że już jest to moment po ym, zawarciu małżeństwa. Tutaj, jeżeli chodzi o pierścienie, one były różnie noszone. My jesteśmy przyzwyczajeni, że po pierwsze powinna być to obrączka, jeżeli y, ma być oznaka małżeństwa. Natomiast wcześniej nie było to tak mocno skodyfikowane. Raczej pierścień jako taki oznaczał związek, oznaczał pewne właśnie zobowiązanie i mógł być noszony na różnych palcach, mógł mieć też różną formę, inną od tej, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Niezwykle ciekawe jest też to otoczenie, w którym ukazany jest ów mężczyzna. Wiemy już, że był wenecjaninem. A każdy, kto odwiedził Wenecję choć raz, wie, że bardzo trudno byłoby znaleźć w mieście chociaż jeden punkt widokowy, w którym ktoś mógłby być przedstawiony na tle akurat takiego pejzażu, jak nasz bohater. I mamy tu oczywiście do czynienia z taką fantazją na temat pejzażu. Bardzo często w malarstwie weneckim Wenecjanie uwielbiali tą wizję terra firma, czyli tej ziemi, która no, była poza ich laguną. Tam też posiadali często wille, tam spędzali wolny czas. Ten cały styl życia nazywany jest villegiatura, czyli właśnie przebywanie w owych willach. I spędzanie oczywiście czasu na różnego rodzaju odpoczynku, zabawach czy grach towarzyskich. Tutaj jednak nie mamy zarysowanej takiej przestrzeni konkretnej gdzieś wokół posiadłości takiej ziemskiej. Raczej pejzaż otwiera się stopniowo, otwiera się takimi kolejnymi planami. Pierwszy plan to piękna, żywa zieleń. Dalej zdaje się, że wieje się rzeka. I po jednej stronie mamy uprawne pola, po drugiej mamy pagórki porośnięte z rzadka drzewami, natomiast w tle na błękitno wznoszą się szczyty górskie. I jest to taki sposób też budowania oddali, budowania przestrzeni poprzez perspektywę barwną, perspektywę powietrzną kiedy to, co ma być bliżej, ukazywane jest no, zgodnie też z logiką tego pejzażu w zieleniach, e, miejscami w takich ziemistych kolorach. Natomiast to, co ma być dalej, też przez oko postrzegane jako dalej, jest takie zamglone niby przez powietrze, które dzieli nas od tego, na co patrzymy i w tym wypadku są to te szczyty górskie. I tutaj chciałabym powrócić do postaci Andrea Solario, o którym wam wspomniałam, który jest autorem tego dzieła. Malarza, który około 1495 roku, czyli w momencie, kiedy datowane jest powstanie tego dzieła, miał 25 lat. Oczywiście to dla malarza w tamtym czasie wcale nie był tak młody wiek, ale wciąż jednak nie tak zaawansowany, ażeby mówić o jakimś mistrzostwie. No Chyba, że miało się do czynienia z jakimś geniuszem, ale przyjmujemy tutaj taką normę artystyczną, więc był to jeszcze stosunkowo młody artysta. I tym ciekawsze, że ten mężczyzna sportretowany przez Andrea Solario wybrał właśnie jego. Wybrał przybysza z Mediolanu, który nie kształcił się w Wenecji i który miał dopiero 25 lat. Ten mężczyzna ukazany na portrecie wygląda na kogoś, kto wie, czego chce, zdecydowanego. W związku z czym, tym ciekawsze jest, czemu właśnie jego wybór padł na Andrea Solario, artystę, który jednak świetnie sobie poradził oczywiście z, z tym zadaniem. Ale tutaj może kilka słów o samym malarzu. Pochodził z Madiolanu, pochodził z rodziny, która miała szerokie artystyczne i architektoniczne gałęzie. Jego brat był znanym, ważnym rzeźbiarzem Kristoforo. Co prawda my nie wiemy kto kształcił owego André. Być może to miało miejsce właśnie w takich bardziej warsztatach rodzinnych. Tutaj to nie jest znane. Natomiast ten pobyt w Wenecji, który jest przyczynkiem do powstania obrazu, o którym wam opowiadam, bardzo silnie odcisnął się też na sztuce, którą sam Solario tworzył. Natomiast badacze wskazują też oczywiście na inspirację twórczością Leonarda, który wówczas też był artystą mediolańskim, więc tutaj te... Wpływy, obserwacje jak najbardziej można zaobserwować. Jednak ym, okres ym, szkolenia się w Wenecji bardzo mocno zaważył na takim kolorystycznym aspekcie twórczości Andrea Loriego. I również w tym dziele, na które patrzymy, możemy domyślić się, zaobserwować wpływy takich twórców weneckich jak Giovanni Bellini czy też Perugino, ale przede wszystkim Antonello da Messina. Czytelne to jest zarówno w doborze kolorystyki, takiej czystej, nieprzełamanej zbytnio, w jaskrawości kolorów, ale też w takiej tendencji do szczegółowości, zwłaszcza w pejzażu, bo da Messina był Również zafascynowany sztuką niderlandzką, sztuką północną, tutaj przypominam, to jest końcówka XV wieku i Włosi już zdążyli poznać, czy to twórczość Jana van Eycka, Rohiera van der Weydena, Hugo van der Husa, Te wszystkie dzieła docierały do nich, do Włoch i cieszyły się olbrzymią popularnością właśnie ze względu na swoją dokładność, na swoją precyzję oddawania rzeczywistości, ale również ze względu na różnice technologiczne, które wpływały na wyraz dzieła. I jak już może to wiecie, to malarstwo niderlandzkie było coraz lepsze, coraz bardziej sprawne w posługiwaniu się malarstwem olejnym, farbami olejnymi, które dają tę możliwość nakładania kolejnych warstw przeźroczystych, tak zwanych laserunków i tworzenie iluzji em, takich różnych materii jak em, szkło, jak em, szla szlachetne kamienie. Coś, czego w tej technice, którą Włosi wciąż się posługiwali dużo częściej, dużo bardziej, czyli temperze, które jest bardziej kryjącym e, materiałem do malowania, no, inne efekty e, po prostu tutaj były uzyskiwane. I również to dzieło, o którym Wam opowiadam, to jest obraz malowany właśnie temperą jajkową, i tutaj dokładnie ta nazwa określa to, co jest spoiwem w takiej farbie. I te farby są dużo bardziej kryjące, chociaż patrząc na to dzieło, myślę, że niczym nie ustępuje w wartości artystycznej tym obrazom, które już mam nadzieję kojarzycie z tymi wymienionymi przeze mnie mistrzami niderlandzkimi. A kariera Andrea Solari'ego toczyła się dalej, już poza Wenecją i można powiedzieć, że wyniósł tą naukę koloru do no, właśnie no, z tego okresu weneckiego. Jednak później skłaniał się bardziej w stronę fascynacji Leonardem. Tworzył też dla innych odbiorców, to znaczy tworzył w Mediolanie, potem tworzył we Francji dla króla francuskiego i rozwijał ten swój styl, ten swój język artystyczny zgodnie ze smakiem swojego patrona. I oddalał się w związku z tym od tych ideałów, które poznał, których nabrał właśnie w Wenecji. Ja muszę przyznać, że przyglądając się dziełom Andrea Solariego i tutaj jest takie jedno jego dzieło, które znam od dziecka, ponieważ u mnie w domu była taka malutka reprodukcja przedstawiająca Madonna z Dzieciątkiem i to jest Madonna z zieloną poduszką. Jest to dzieło, które znajduje się w lówrze. Ja długo nie wiedziałam ani kto jest autorem tego dzieła, ani gdzie ono tym bardziej jest. I choć autorem jest właśnie Andrea Solario, to jest ono diametralnie różne od tego portretu, który wam dzisiaj opisałam, który wam dzisiaj przedstawiłam. Ma ono już sobie taką słodycz wręcz graniczącą no, z nieznośnością. I to jest ta słodycz wyniesiona, zainspirowana dziełami Leonarda, I właśnie tutaj to miałam na myśli, mówiąc, że artysta podążył dalej aby schlebiać gustom kolejnych patronów. Ja przyznam szczerze, że chociaż mam olbrzymi sentyment do tego dzieła Madonna z zieloną poduszką, to jednak dzisiaj wolę patrzeć w oczy owego mężczyzny znajdującego się w National Gallery w Londynie trochę stawiać mu również wyzwanie, ponieważ jego spojrzenie naprawdę jest stalowe. I to nie tylko za sprawą tych takich szarobłękitnych oczu, ale całej tej postawy, całego wyrazu twarzy. Co ciekawe, kiedy przybliżycie obraz i przyjrzycie się, jak namalowane są usta tego nieustępliwego mężczyzny, nagle się okazuje, że one są namalowane takim najbardziej pudrowym różem, jaki możecie sobie wyobrazić. I z tą myślą pozostawiam Was dzisiaj. Mam nadzieję, że przyjrzycie się z bliska owemu obrazowi, a my słyszymy się za tydzień.